0: Arthur Eloy, 100 episódios.
1: 100 episódios. Quem diria? Quem diria, Camila Souza?
0: Ah, eu diria 100 episódios do Lado Bunker. Chegamos aqui nessa marca de três dígitos, bom dizer, que a gente vai ter que até alterar a artezinha um pouco, né? Porque antes estava sempre dois dígitos, agora são três.
1: <risos> Começou a dar trabalho agora.
0: E o designer que se lasca. <risos> mas. <risos> mas, pô, 100 episódios do Lado Bunker, a gente... É, temos coisas especiais nesse episódio pra, pra celebrar os 100 episódios mas assim, a gente foi meio atropelado pela Summer Game Fest, né Arthur? É, então,
1: surgiu, <risos> surgiu esse negócio aí, que na verdade já estava marcado faz tempo, mas mesmo assim, né, não tinha como, como prever.
0: A gente não percebeu que ia ser 100 episódios nessa semana, até chegar, tipo, muito perto. Tava no 97, eu falei, ah, uh, rapaz...
1: So, Putz, ferrou. Mas, na real, na real o problema todo não é a Summer Game Fest, mas sim que esse mês inteiro vai ser caótico pra gente, né? Esse mês inteiro vai ter bastante coisa, então calhou do lado bunker comemorar 100 episódios num um dos meses mais caóticos do ano pra, pra cultura pop, mas eu acho que isso, na real... É, só poderia ser dessa forma, né? Porque o Lado Bunker ele é um podcast nascido do caos. Então faz sentido <risos> de que a gente comemore comemore sem episódios no meio do caos. É consistente. Onde é
0: que tem o negócio de magia, magia do caos em é The Witcher? É em the, é the Witcher. É, então, olha aí. Já, já dando spoiler aí do, do, de um dos temas do, do programa de hoje. Mas eu queria dizer que... a a Summer Game Fest e a falecida E3, elas têm o um histórico de atropelar o Dia dos Namorados também. Esse episódio está saindo no dia 12, que é o Dia dos Namorados. E a gente até tem uma, uma piada interna, que o jornalista de games, ele nunca passa o Dia dos Namorados com seus respectivos. Porque tá sempre acontecendo alguma coisa de jogos, né? Ou é E3, ou é Summer Game, ou alguma coisa, né? Ufa,
1: que bom que gamer não namora, né? Então, tá tudo certo.
0: <risos> Ai, Arthur, que <risos> Dá pra namorar outra pessoa gamer, entendeu? Junta dois gamers. Junta
1: dois gamers, assim. É o único jeito, é o único jeito. Daí é assistem... que eles se anulam,
0: é igual, é igual aquelas contas de matemática, você junta dois gamers e eles se anulam, entendeu? Aí vira zero gamer.
1: Daí vira zero gamer. Assim, é o único <risos> jeito de você salvar alguém do, do caminho <risos> dos games
0: mas com essa energia do caos A gente vai pra escalada Tem vinheta aí depois a escalada Eu sempre erro a ordem, meu Deus do céu Deus. <risos> Pode deixar isso aqui Não precisa tirar não, deixa aí a minha vergonha Acontecendo <risos> <Queremos>. <risos> criador de Black Mirror pediu pro chat GPT escrever um episódio, e isso é muito Black Mirror, e o resultado foi o que a gente esperava, e vamos falar dele em breve.
1: <risos> e o último filme do Raio Miyazaki tem aí uma previsão pra ser lançado, mas não vai ter trailer, não vai ter sinopse porque o véio finalmente falou chega, deu.
0: Não, o, o véio lançou uma tipo, confia confia. Vem na minha que dá bom
1: eu acho que ele só tá de saco cheio, fala, ah, quer saber vou, sair, vou soltar o filme, <risos> e vocês vão assistir mesmo, que diferença faz, mas enfim.
0: <risos> Eu gosto dessa energia. Eu gosto dessa, dessa
1: energia. energia.
0: E a terceira temporada de The Witcher ganhou um trailer de verdade agora. E a gente tem muito a comemorar, muito a reclamar. Porque não seria um lado bunker sem reclamação. <risos> e falaremos em breve.
1: E bom, que nem a gente falou, está rolando Summer Game Fest. E a gente vai comentar tudo que rolou na apresentação principal, né? Na apresentação de abertura desse evento de games. É, da, da grande festa de games, né? Na real, nesse né, Esse grande momento da indústria de games. A gente vai se
0: o carnaval se fora carna... de época O carnaval
1: gamer. gamer. <risos> o natal gamer.
0: A micareta Não, gamer. A
1: micareta <risos> gamer.
0: Gente, cuidado, cuidado. Isso é muito Black Mirror. Bora falar sobre duas coisas que eventualmente se cruzariam no universo da cultura pop, mas eu tô triste que eles se cruzaram, mas o resultado é bom. Que é Black Mirror e ChatGPT. Assim... <risos> Falar de Black Mirror e ChatGPT na mesma frase já é um potencial de erro, assim, que você fala, mano, não, não, a gente não tem que... A gente não pode brincar com a criação desse jeito, entendeu? A gente, a gente tá indo longe demais. <risos> Mas o interessante dessa notícia é que o nosso querido Charlie Brooker, que é o criador de Black Mirror, ele falou que, assim, despretensiosamente, pediu pro ChatGPT escrever episódio de Black Mirror pra essa nova temporada que vai sair em breve. Eu falei, ah, vamos ver o que acontece aí. Vai que... Aí. Vai que, né? Do tipo... Eu acho que é meio que um rolê do... De um criador olhando uma coisa no Menejo. Será que... Será que isso é realmente melhor do que... Do que eu? Será que isso? <risos> né? E aí o resultado foi o que eu esperava. Que ele falou, tipo... Abre aspas. A primeira coisa que fiz foi digitar gerar episódio de Black Mirror. E apareceu algo que à primeira vista parece plausível. Mas à segunda vista é horrível. Porque a ferramenta apenas procura todas as sinopsis dos episódios de Black Mirror. E mistura tudo. E assim... É isso. O chat de PT é isso, né?
1: Inteligência Artificial é isso, né? Tipo, no, na real, as pessoas estão muito emocionadas com o potencial da, <risos> da Inteligência Artificial, mas a Inteligência Artificial, na real, é o que eles chamam de modelo de linguagem. Basicamente, é um computador muito bom em fazer resumo.
0: Exato. E aí, eu acho que quando, dependendo do que você vai fazer, se é tipo alguma coisa acadêmica, ou se aquilo ou se o um resumo te ajuda a dar o um start de um texto, ele é uma ótima ferramenta, mas ele não cria coisas, uhum. esse é o rolê, assim.
1: E na real eu vou, vou dizer aqui que eu gosto muito do Charlie Brooker tenho questões com Cê Black gosta. Mirror.
0: Você gosta? Este... Você já entrevistou ele?
1: Ainda não, nunca tive essa oportunidade. Não
0: não. Mas é que eu lembro que você gostava bastante dele, antes de Black Mirror até, né?
1: Antes de Black Mirror eu gosto, eu gosto muito das primeiras temporadas de Black Mirror eu sou o hipster chato.
0: Mas é Verdade, é verdade, isso aí é um
1: fato Mas é um fato, assim, de que, <risos> é um meu, fato. chegou na Netflix Ficou ruim, o que aconteceu, tá ligado? Fica pior a Bom, cada a gente vez. sabe
0: o que aconteceu não, a, gente a gente sabe, não a gente detalhar. sabe
1: Mas eu gosto <risos> que o Charlie Brooker, ele sempre foi Ele sempre é muito honesto Quanto ao que ele tenta fazer E ao resultado das coisas, né? Então, tipo, é, na real, a coach dele Essa aqui é a, que é quem leu, de fato, né? A coach que ele deu pra revista Empire Mas tem um, um adicional, né? Algo que tá, tá fora da coach Mas que ele mesmo falou é de que na real o episódio ficou uma merda Ele falou com todas essas palavras né? Ele falou, ó, a gente olhou, tentou e ficou uma merda Ficou uma bosta, sabe? Porque, então, eu gosto, eu gosto da honestidade dele. É, não é de hoje, porque quando ele fez Bandersnatch Bandersnet também ficou uma bosta. Depois não ele foi e falou. Bosta. Depois ele foi e falou: Ah, não, na Nossa, real eu só... Eu fiquei
0: muito puta porque todo mundo ficou elogiando Nossa. aquela porcaria. Porque, <risos> ah, é, interativo, pipipi, Se eu quero algo um interativo, eu compro um robô aspirador <risos> e rodo ele pela minha casa, eu interajo com ele. Que merda que e foi isso. Sai, e saiu um episódio aí melhor pensando, que Bandersnatch peraí, de um minuto. E eu fiquei muito puta, porque eu falei isso pra você pessoas, eu fiz a crítica na época e todo mundo não, mas hoje eu já, bem, você tem que entender que a modernidade, vocês estão malucos.
1: Eu gosto que na época, é, a gente já trabalhava junto, né? Então eu me senti muito validado uhum. pelo seu ódio, porque eu também achei uma bosta. <risos> <risos> então tava nós dois assim, tipo, o, quê? o que que as pessoas viram esse lixo intragável, sabe?
0: Uma, uma histeria coletiva que é muito comum, né, nessas nessas coisas que vão surgindo na cultura pop. Mas eu achei interessante ele falar essa... E ele dar esse detalhe que tipo... Que o, que o chat GPT faz basicamente é pegar as sinopses de todos os episódios de Black Mirror E fazer uma amálgama ali Então eu queria deixar aqui um conceito que veio à minha mente nesse momento Que pra mim o chat GPT e várias IAs criadas até agora Que estão deixando todo mundo doido Elas não são nada mais do que um grande liquidificador Exatamente entendeu? E elas, ela pega coisa, ela mistura e tem um resultado Mas ela mistura coisas que já existem então, assim, vocês estão todo mundo maluco aí com liquidificador digital. <risos> Parabéns pra vocês. O...
1: Mas, na real, né, tem, tem toda uma discussão que a gente não vai ter aqui, porque não é o propósito não. do lado do bunker, mas, não, não. né, que... Aqui
0: é reclamar, o aqui propósito é reclamar. De... daqui é reclamar. Então. Mas é
1: Estamos que é a, a, a galera fala aqui, né, os Tech Bros, né, que é essa galera que tem tesão em tecnologia, <risos> o, o, o rolê deles... Que
0: nome maldito, o que é isso, Arthur?
1: O rolê, na real, é que eles não têm muito... É, o, o tesão na, na... na novidade. Quer dizer, eles não tem muito tesão em algo que realmente tem um impacto positivo na sociedade, mas sim na novidade. O rolê é você falar, nossa, isso vai mudar tudo. Então, tipo, não. <risos> Provavelmente não vai. Provavelmente não vai, vai mudar, mudar tudo. Vai mudar quase nada, <risos> vai inclusive. Vai mudar quase nada, né? Mas eles ficam muito empolgados com a ideia de algo revolucionário. E revolucionário no sentido de que vai dar dinheiro pra alguém. Sabe? Então...
0: Exatamente. Eu sei essa revolução aí. Então,
1: conheço Eu essa revolução. Mas aí, né? O Chama Char
0: paraíso fiscal essa revolução <risos> que
1: as mas aí Eu gostei, eu gostei do Charlie Brooker que chegou e falou: É, não, ficou uma bosta. Tá tranquilo.
0: Sabe o que eu gostei do fato dele ter tentado? Ele eu tentou. acho muito legal isso. De tipo, dele olhou e falou: Cara, é Black Mirror. que é mais Black Mirror do que a gente escrever episódio no chat de GPT? E ele tentou e deu errado, mas eu, eu eu acho legal a tentativa, mas eu gosto do tipo do sentido de não endeusar o negócio. Uh -huh. Então ele chegou e falou: ah, gente, o resultado foi uma bosta.
1: De é. Desmistificou inteligência artificial Que eu acho bem Black Mirror da parte dele É
0: muito Black Mirror da parte dele, exatamente Então, esse mês ainda teremos Novos episódios de Black Mirror na Netflix Vamos fazer a cobertura No Nerd Bunker, vai ter texto E a gente volta a falar aqui nos próximos episódios Sobre isso Música é. Arthur Eloy, bora falar sobre a Intel, que esteve com a gente durante toda a Summer Game 2023, acompanhando aí o NerdBunker nessa missão gamer que a gente teve nos últimos dias. E olha, todos os dias nós tivemos notebook em oferta, hein?
1: Pois é, que a gente teve aí a Intel dando essa força pra gente, pra gente fechar com chave de ouro. O destaque de hoje é o Acer Nitro, que tem um processador Intel Core i7, que é otimizado pra alta performance, tipo pra você jogar videogame, pra você renderizar vídeo, pra você fazer... É tudo o que você precisa fazer, né?
0: Exatamente. E esse notebook, Arthur, ele é uma máquina, né? Eu vou falar um pouquinho aqui dos detalhes dele. Ele tem 8GB de RAM, 512 GB SSD, que é assim, é uma vida antes e uma vida depois do SSD, né, Arthur?
1: Exatamente. Depois que você usa o SSD pela primeira vez, você não consegue mais. Você não consegue mais voltar atrás.
0: É uma iluminação que você tem na sua vida, assim. Ele tem a placa de vídeo Nvidia GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada, sim. Lindíssima a placa, né, Arthur? Só de... Falar se as, as configurações dela Eu já fiquei feliz
1: Meu, assim, roda tudo lisinho <risos> é, Inclusive, senti muito validado Porque é exatamente o notebook que eu tenho aqui em casa Então... Olha só, achei especial E é bom dizer, Cakes, que essas ofertas, elas são válidas até hoje O dia de publicação desse Lado Bunker, que é dia 12 de junho Então, se você está ouvindo, no dia que o Lado Bunker foi publicado É só você clicar no link que está aqui na descrição do episódio e aproveitar
0: Já é, pode ser aí um presente de dia namorados, hein Eu aceitaria Olha só Olha que legal <risos> Não é? Que presentão?
1: Você está querendo formar aquele duo no LOLzinho, Nossa. assim Você está querendo jogar uns jogos co-op Fica aí a dica que isso daí tá vai fazer bem para seu relacionamento Camila Souza. Arthur Eloy. Você vê, assim, como lá do bunker tem as suas ironias. Né? <risos> uma das ironias... <risos> uma das ironias... É, de que o lado bunker é o único lugar que me força a falar de animes.
0: Olha, é verdade, eu botei <risos> você pra puxar bloco de anime. Eu, eu, não, eu, tinha, eu tinha feito um compromisso mental comigo mesmo, Arthur, que eu ia parar de fazer o bullying de anime com você. <risos> porque eu achei... Entenda assim, vamos abrir o coração aqui pros ouvintes, é o um episódio 100, é dia de a gente abrir o coração... Porque eu achei que você realmente gostava de animes <risos> E que você tinha uma tour de tipo Eu não vou falar que eu gosto de animes assim Embora você não seja essa pessoa Quando você gosta de coisas questionáveis, você diz uhum. Mas eu achei que tinha uma trava interna sua quando eu descobri que você, de fato, não gosta de animes... Eu falei, eu vou parar de fazer, porque então, é sacanagem... Porque ele realmente não gosta... Eu tive essa realização em algum momento nos últimos seis meses... Ah. Não sei que, quando que aconteceu... Mas em algum momento nos últimos seis meses... Eu falei, cara, ele realmente não gosta... Aí, não vira uma diversão entre amigos... Aí eu tô sendo cozona, então eu vou parar... E aí eu parei, mas... Eu juro que não foi de propósito que eu te botei pra puxar o bloco.
1: De mas anime. Eu, gosto, eu gosto muito desse momento... Assim... É onde as pessoas, principalmente as pessoas que reclamam aqui do, do lado do bunker Acham que é um personagem, mas não é, eu sou, é exato, Infelizmente é. eu sou assim, eu não consigo mudar, <risos> desculpa Desculpa gente Mas no caso, esse, esse geralmente Quando eu falo que eu não gosto de anime, as pessoas é, entendem que existe uma exceção Que é o estúdio Ghibli, porque o estúdio Ghibli, assim, tipo, meu, não dá pra se odiar
0: Tem alguma coisa que você, assim tem tanta produção no estúdio Ghibli que dá pra você achar alguma que você... Que te atrai mais, assim, uhum. sabe? Porque tem muita coisa feita.
1: E, e tem sensibilidades diferentes também, sabe? O, é, é outro nível. Mas, Sim. assim, é tão outro nível, mas é tão outro nível que o Hayao Miyazaki, né? Um dos principais é, cineastas aí por trás do estúdio Ghibli, vai fazer o último filme dele, né? Antes de se aposentar. E ele simplesmente não vai... Não vai divulgar nada sobre. É, esse, esse é o nível do quão diferente o Estúdio Ghibli é de todo o rolê. Ele simplesmente vai soltar e vai falar, meu, vai no cinema, o nome do filme se chama How Do You Live? É o primeiro filme que o Miyazaki faz em 10 anos, né? Porque ele já tá meio, né, tipo, meio assim das ideias, né? Se você já viu alguma não coisa, se você já viu alguma coisa sobre o Miyazaki, você sabe que ele é o cara que ele simplesmente não suporta animes também. Se existe uma pessoa, <risos> se existe uma pessoa que não, que não gosta mais de animes do que eu, é o próprio Miyazaki. <risos> então ele tava aí, tava aí, meio por fora há uns 10 anos, mas ele está de volta para fazer o último filme dele. E sobre o que é, não sabemos. <risos> Tem primeira imagem? Não, não tem primeira imagem Não tem absolutamente nada, existe um título Esse filme vai chegar aos cinemas daqui a pouco Já, na real, dia 14 de julho Simplesmente o método de divulgação dele É o Descubra Ah, você quer Descubra. saber só o que é? Vai no cinema, assiste
0: eu, eu acho muito legal porque Assim, é o último filme da carreira Do Miyazaki, pelo menos até ele Resolver sair da aposentadoria Porque a gente tem aí vários últimos filmes De vários realizadores que Ah, você pega às vezes um sabático De três anos, aí você quer fazer outro filme, pode acontecer eu
1: chamo esse método da, do método turnê do Exalta Samba. Assim, que Exalta Samba fez a <risos> turnê de despedida que durou, sei lá, quantos Porra. anos, tá ligado?
0: Eu ia falar turnê do Iron Maiden. Sim, exatamente. Maiden também. também. Né, a turnê... Eu,
1: a turnê do Black Sabbath, assim, sabe? A turnê mundial Tornê de despedida, que durou, durou sei lá, uns dois, três anos também.
0: Mas é bom, é bom. Eu, eu, eu acho justo e eu acho que você tem que ir de acordo com o seus sentimento. Se você quer fazer mais, você volta e faz, assim. Nada, poucas coisas nessa vida, é, tipo, são cravadas na pedra e você não pode mudar, então... O que a gente sabe é que Miyazaki falou, acho que dessa vez vou me aposentar. Tô meio de saco cheio, quero descansar, quero curtir a vida, porque que aqui... É, é realizador de produções da cultura pop, não curte a vida. Exatamente. Você pode achar que eles curtem a vida, mas eles não curtem. Você curte quando você assiste. A pessoa que cria tá só na
1: tristeza. E, e bom dizer, né, também, que. Obviamente a gente não vai comentar. É, não está na nossa pauta pra comentar essas outras notícias. Mas eu achei curioso, né, porque na mesma semana é, a gente teve o Tom Holland falando, tipo, ó, oh, vou uhum. dar uma pausa de um ano. Na, na minha carreira, e o Brian Cranston Também falando, ó, em uns três anos Mais ou menos aí, eu tô, tô pulando Fora, chega, porque né, Não tô conseguindo curtir, curtir a vida Com a minha esposa aqui é, Ela tá meio de saco cheio, então a gente vai Vai, vai dar é, Vou fazer aí mais uns filmes, depois disso a gente vai Sei lá, se mudar pra Itália Acho que era isso, né? Ele vai se mudar pra Itália e Foi, falou... Acho que é na
0: França. Eu na gostei França, da notícia é. do Brian Cranston porque ele já tem um plano. Já, tem um, já plano. tem um plano. É. Eu vou comprar uma casa na França e eu não quero saber de mais ninguém. Se jogar pizza no meu telhado, eu vou bater em todo mundo. <risos> é
1: isso. Sabe? É
0: basicamente isso. Porque tem essa coisa que você fica muito atrelado, né? Então você quer... O Brian Cranston, ele não é o Walter White, mas... Ele não consegue se desvencilhar dessa imagem, né? E aí fica essa coisa de tipo, mano, eu, eu sou. E isso que eu fiz é um trabalho. E é um trabalho legal, que gerou repercussão e ressoou com as pessoas, e muito bom por isso. Mas eu não me resumo a este trabalho. Eu sou várias. Eu sou uma pessoa. Uhum. Não uma caricatura de um trabalho. O,
1: o problema, né, é de você ser uma pessoa pública, porque às vezes parece que você pertence ao público, mas não é. é. Sabe, você tem uma vida própria, você tem uma vida particular ali que. É um trabalho onde você é uma pessoa pública Interfere Então eu sou muito a favor de, de Tipo, você fazer um finale Pra sua carreira De você falar, olha, isso daqui é minha despedida Ao invés daqueles atores assim, tipo Atores ou artistas em geral Que vão só desaparecendo uhum. E daí uns anos depois você fica meio, nossa Onde que essa, onde que essa pessoa tá ou senão vão pegando projetos cada vez mais obscuros e sumindo. Mas, assim, eu, eu gosto da conclusão e, na real, eu sou a favor de todo artista eventualmente abraçar o estilo de vida enia, assim, que é simplesmente... Porra, assim... Recluso em um castelo cheio de gatos, assim, que, na é, real, é então... metas de vida.
0: E aí, indo nessa energia, o Miyazaki tá nessa é, despedida de carreira e esse lançamento, assim, não vai ter trailer, não vai ter sinopse, e aí, o que o presidente atual do estúdio Ghibli falou é que, o, abre aspas, o público terá que ver do que o filme se trata com os próprios olhos, e para isso todos terão que ir ao cinema. Então, assim, eu acho até que é uma energia diferente, né, da, das, das produções que a gente tem, porque a gente cobre muito a cultura pop, a gente já falou sobre isso, né, Arthur? Uhum. Que, às vezes, tem um filme, assim, um filme de um estúdio grande. Vai chegando perto do lançamento, assim, às vezes não tem nada, não tem trailer, não tem, tem um teaser, pôster ali e tal. Chega duas semanas antes, tem todos os trailers, todos os comerciais, uhum. spots, cenas, e, tipo, você vê mais de 40% do filme antes de você ver o filme realmente. Porque começa a ter um rolê de, não, se a gente não divulgar desse jeito Praticamente agressivo, as pessoas não vão no cinema E aí o Miyazaki falou Mano, vão aí ver o que é, eu não vou falar nada
1: Inclusive isso é uma das coisas que eu gosto Em filmes de terror é... Porque obviamente você tem filmes de terror Grandes que fazem esse mesmo esquema Da divulgação o tempo todo hum. Mas ao longo dos últimos anos A gente teve alguns exemplos de filmes de terror Que não tiver... simplesmente não tiveram um orçamento de marketing é... Ou se não soltaram tipo Um pôster que não dizia nada e daí, mano, sei lá, cola e vai assistir e conseguiram fazer uma bilheteria boa através do boca a boca. Um exemplo foi o Barbarian, que chegou aqui no Brasil como Noites Brutais. Mas lá fora ele teve uma bilheteria bem, bem razoável, considerando o orçamento dele. Uhum. E ele simplesmente não teve nenhum trailer direito. As pessoas só foram no cinema, assistiram um filme que é completamente insano... Tipo, um filme que é difícil de você explicar para os outros sobre o que realmente ele é. Uhum. Mas simplesmente as pessoas foram ao cinema, assistiram, falaram para os amigos depois, mano, vamos, sabe? Vamos ver isso. <risos> eu, é, é mais fácil, é mais fácil do que eu explicar. Então, eu, eu gosto muito, principalmente né, nessa época onde você, mano, você vai no cinema já sabendo tudo Falando, ah, nossa, essa é a cena que tinha no trailer, sabe? Ah, nossa, Exato, essa é a cena é. que tinha nesse teaser de televisão. Eu não sei se é essa experiência do público no geral, mas a gente, pelo menos, que fica ligado em cultura pop o tempo todo, é meio que essa vibe. Então, eu gosto Sim. de coisas que falam, ah, só assiste, só assiste.
0: Exatamente. Então, How Do You Live, que é o título desse novo filme do Miyazaki, ele chega em 14 de julho nos cinemas japoneses. A gente ainda não tem data aqui no Brasil, mas tem rolado uma distribuição legal... De filmes do estúdio Ghibli até no cinema. Então a gente espera chegar em breve... Com a confirmação da data aí pra vocês... E todos os detalhes também do NerdBank. É. Hora de puxar o bruxeiro.
1: É Ai, isso. Dê um trocado para o seu bruxeiro.
0: Nossa. dou do, todos os trocados que ele quiser. <risos> The Witcher, terceira temporada ganhou um trailer de verdade. A gente já tinha visto um teaser... Que era esses curtinhos que não tem muitos detalhes da história... E agora teve um trailer, realmente, até porque eu vou... O... Vamos lá, Arthur. A primeira parte da terceira temporada oh. está esse mês. Porque eles dividiram a temporada. Vamos começar reclamando, aí depois então, a gente fala do trailer.
1: É, é, eu, acho, eu acho justo a gente puxar isso, porque, curiosamente, eu não tenho muito o que reclamar da série de The Witcher. Eu adoro... Eu realmente adoro. Eu também gosto
0: muito. Eu também gosto muito de The Witcher. Porque a, a gente já falou sobre isso. Eu gosto muito... A gente vai falar bem antes de reclamar, vamos
1: lá. <risos> yes!
0: <risos> eu gosto muito de fantasia medieval. E The Witcher tem absolutamente todos os tropes que você quiser. Tem uhum. magia. Tem a personagem que tá se descobrindo. Aí você tem esse cara fortão, que é meio um Aragorn das ideias, assim. E é o Henri Cavill. <risos> e, nossa, tem tudo que... Eu, assim, é uma salada de coisas que eu gosto, então pra mim não importa que seja uma salada, porque é uma salada que eu gosto. E a gente tava comentando, você é fã dos livros, né, Arthur? Além uh -huh. do, da parte dos jogos, de como você falou, de como é... tem todos esses signos da, da, de fantasia medieval em The Witcher, né?
1: Diferente de você, Keiks, eu não sou fã de fantasia medieval. Foi um processo de descobrimento muito recente pra mim. <risos> Mas quando eu era mais novo, eu tinha certeza que eu não gostava. Eu tinha tentado assistir Senhor dos Anéis, falei, puta, não é pra mim, sabe... E foi The Witcher que me puxou, na real Ali por volta de 2013, 2014 E daí eu demorei muito pra, pra realmente entender o que, que eu gostava de The Witcher E foi só recentemente que eu percebi que a graça de The Witcher É que The Witcher, ele não é fantasia épica, sabe? Ele não é um épico que, em, que nem Senhor dos Anéis Onde tipo, ah, oh, meu Deus, tudo está em jogo e tal Eventualmente ele vira nos livros uhum. Mas a graça dos livros é que ele é basicamente fantasia barata Ele é <risos> fantasia medieval erótica o Geralt, o Geralt dos livros Ele <risos> é o último romântico
0: Você só falou palavras bonitas então, só é, é, Fantasia medieval erótica Fantasia medieval erótico
1: é, é, é isso, é uma grande numa fanfic Né só que, por acaso, é uma história original E eu gosto que a série, ela Entende isso, ela sempre entendeu, ela sempre Entendeu que o que você quer ver é o Geralt na banheira O que você quer Sim. ver é o Geralt e Yennefer, assim, tipo, trocando olhares Intensos.
0: Gente bonita se pegando
1: Gente bonita se pegando, então Eu sempre fiquei com o pé atrás das Reclamações da série de The Witcher Porque eu sempre achei que a série, ela entende A essência dos livros, assim, uhum. ela entende Ela entende perfeitamente, então Quando saiu o trailer da terceira temporada Eu fiquei animado, eu fiquei animado, eu falei, nossa, eu tô ...muito armado pelo meu novelão, sabe? É o meu novelão medieval, e, é, e o trailer Sim. que saiu é isso, sabe? É brega, e tá tudo bem, e tá tudo bem ah, ser e, brega. E,
0: e é pra ser brega, é, assim, é pra toca o Radiohead, brega. <risos> porque o Radiohead tá tocando em tudo que é coisa agora. Então, assim, acho que tocou... Ah, tocou no, no começo do, do Guardiões da Galáxia, Volume Três, 3, uh -huh. tocou creepy, assim. Então, Radiohead tá aí popzinho nos últimos tempos, então... Toca Radiohead e tem muita essa energia de a história que se repete. Eu não vou abandonar a série. Tipo, ah, assim. É isso que, que é. essa família disfuncional desses três, né, do, do Garrett, da Yennefer e da Siri, assim.
1: Exatamente, exatamente, né? Você definiu muito bem, é uma família disfuncional e eu tô muito animado é, Pra para essa terceira temporada, porque ela vai adaptar o que é o meu livro favorito de The Witcher, que uhum. é onde é onde o bagulho começa a ficar louco, sabe? <risos>
0: Mas poderia ser o título do livro, então. <risos> onde o bagulho começa a ficar onde louco. Onde o
1: bagulho The começa Witcher. a ficar louco. Que é o, é o. No caso, o Tempo do Desprezo, o nome do livro. Uhum. E ele. É onde a história começa a ficar um pouco mais consistente. Porque, tipo, os primeiros livros de The Witcher. Dá pra você ver que o Sapkowski, né? O, o autor, ele tá meio que desvendando o que que ele quer contar nesse universo, sabe? Uhum. É, chega nesse livro, ele entende de tipo, olha, você tem essa família que quer ficar junta. Então a gente vai colocar um conflito pra essa família não ficar junta, sabe?
0: É o que a gente espera de uma narrativa, né? Porque se for fácil, não tem graça de assistir.
1: Exato, porque nos primeiros livros você vê assim, que tipo ele tá tentando entender quem é a figura do Geralt, quem é a Yennefer, quem é a Siri. Nos primeiros contos, na real, o que ele nem sabia, na real, que a Yennefer e a Siri eram tão protagonistas quanto o Geralt. A série entende isso desde o começo, que é uma das coisas que eu gosto muito. Então, assim, olha, estou animado, estou animado pra ver as reações, mas agora, pra reclamar, eu não entendo porque foi dividido em dois volumes. Na real, já, já foi falado que a série não foi escrita, pra, pra ser assim. Essa terceira temporada, ela não foi escrita pensando nessa divisão de volumes, então foi uma questão mais de, é, de lançamento, uma questão da, da Netflix mesmo, que eu acho extremamente cansativo. Já rolou em Casa de Papel, já rolou em Stranger Things, e eu acho que vai fazer mais mal pra The Witcher do que ajudar
0: Mano, isso tem sido uma, uma estratégia da Netflix com lançamentos grandes A gente teve ano passado com Stranger Things E aí foi uma coisa meio bizarra porque foi uma divisão meio desigual E aí ficou tipo poucos episódios pro final, que é exatamente o que vai rolar com The Witcher também e os episódios grandes, que eram quase, tipo, pequenos filmes, assim. E aí eu acho que... Eu, é que eu acho que... Eu até comentei com vocês em alguma nota, Arthur. Que... Quando você tem o lançamento semanal de uma série, a gente teve recentemente Succession, por exemplo, Ted uhum. Lasso também na temporada final. Você estende a conversa sobre a sua série, porque as pessoas terminam de assistir o episódio, elas têm uma semana pra pensar sobre aquilo uhum. e uhum. repercutindo, fazendo teoria até o próximo episódio. A Netflix tem esse modelo de binge-watching que ele está morrendo e ela não quer dar o braço a torcer que isso não funciona mais. Aham. Uhum. Porque não funciona direito, pra, pra criador de conteúdo é ruim, e aí de repente, quando é uma série, por exemplo, de Stranger Things, tem gente que acorda 4 da manhã, que é meia-noite em Los Angeles, pra maratonar, você amanhece o dia com um monte de spoiler no Twitter, e você tipo, mano, sei lá, o episódio tem uma hora e meia, eu vou ver no fim de semana, mas já tá todo mundo, todo mundo já viu... E tá, tipo, caótico. Então, o binge-watching, eu acho que ele funcionou uma época ele foi legal pra estabelecer algumas coisas do streaming. Mas eu não acho que ele funciona muito bem. E eu acho que a Netflix percebeu isso. E ela tá tentando estender a conversa oh, sobre as suas grandes séries. Insuportável, porque essa, inclusive, essa temporada de The Witcher, bom dizer, é a despedida do Henrique Cavill, uhum. e aí assim, ela vai aumentar a conversa sobre a despedida do Henrique e aí, tipo, em vez de, vai lançar os episódios, todos os episódios em junho, e essa conversa vai durar uma semana... E acabou, porque é assim, é, tem mais coisas sendo lançadas e as pessoas elas vão ver outras coisas. Elas não vão ficar 3, 4 semanas falando de The Witcher. Uma semana acabou. Eles conseguem estender essa conversa. Então lança metade agora, as pessoas vão assistir, vão ficar uma semana falando. Mês que vem tem mais, mais uma semana falando. Eu achava mais, mais honesto o lançar semanal. Exato. E eu ia gostar de Exato. assistir semanal. Acho que The Witcher é uma série que eu ia... Por exemplo, pensa em The Last of Us não dá pra maratonar The Last of Us. você precisa, tipo, o negócio é um episódio grande, tem muita coisa acontecendo então o semanal funciona e eu acho que funcionaria em The Witcher, acho que seria pra mim uma série até divertida de ver semanal, sabe uh -huh. ser é um momento tipo, pô vou ver minha série semanal aqui de fantasia medieval, erótica, como de sorte. então, <risos> eu acho que é uma estratégia da Netflix eu só acho que é uma estratégia que não funciona eu acho
1: que é artificial essa divisão porque, tipo, mano, ou você lança tudo de uma vez ou você faz ela semanal. Ela é uma questão
0: narrativa, ela é. não é uma divisão narrativa. Acho que esse que é o problema. Ela é uma divisão feita pensando no mercadológico, mas ela narrativamente não agrega nada, Exato. Seguinte. Inclusive, eu acho que prejudica você dividir.
1: Prejudica, prejudica. Porque é uma forma de você manter essa conversa rolando de um jeito muito artificial. Tanto é que, né, putz, não sei o que tá rolando. A né? Netflix, assim, ela tá, tá mendigando o dinheiro das pessoas, né? Ah, não, agora, nossa, tipo, você tem que... Pagar, pagar por perfil, não pode mais dividir a conta e tal. É, e daí, isso, isso entra na mesma, na mesma leva, né? De tipo, o assinante é a coisa mais preciosa que existe. Porque se você é fã de The Witcher, é, sei lá, digamos que você é uma das pessoas com bom senso, que ao invés de manter o streaming assinado, você só assina quando tem alguma coisa que você quer ver. Daí você fala: vou assinar a Netflix pra ver The Witcher. Só que agora, ao invés de pagar um mês, tem que pagar dois. Entendeu? Porque. É,
0: exato.
1: Porque, tipo, você deu assim aquela, aquela prolongada, né? Na coisa. E eu acho isso zoado. Eu acho que isso, na real, interfere a série que você tá assistindo. Porque que nem a Cakes falou, não é, a narrativa não foi feita desse jeito, né? Então o que vai acontecer é que você vai tá lá assistindo, vai ser interrompido, tá? ah, mês que vem você volta. Você fala, ah, pelo amor de Deus, né? É, ou você lança, Eu maratonei até aqui, né? Porque vão ser cinco episódios, daí depois sete. É, daí depois três, perdão. É, cinco episódios do volume 1 um, e daí depois três episódios do volume 2. Então você vai, o que vai acontecer? Você vai maratonar cinco episódios. Daí quando chegar, assim, no, no finalzinho do quinto episódio, você vai estar lá, assim, animado, animado, daí não, interrompido, né, volta mês que vem, você fala, ah, pelo amor de Deus, né, vai se Coito foder.
0: interrompido.
1: Coito interrompido, né, mantendo a temática de, de, de fantasia, <risos> fantasia medieval erótica, isso é o coito interrompido, o coque Putz, <risos>
0: eu não sabia desse termo, que horrível ele. <risos> Que horrível, e com, com essa informação completamente aleatória, a gente encerra esse bloco. <risos> o trailer da terceira temporada de The Witcher tá aqui no, na descrição desse episódio. Vamos falar muito de The Witcher. Tem coisas vindo aí, Netflix está, assim, investindo em algumas propriedades e a gente tem muita coisa rolando que a gente não pode falar, mas assim que a gente puder falar, eu juro que a gente fala. E, meu Deus, Arthur, quantas coisas. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicholas Cage!
1: E também temos rolando, né, nesse mês caótico Que, que nem quem falou, tem coisas rolando E uma das coisas rolando é a Summer Game Fest A Micareta Gamer iniciou, né, se iniciou Teve o seu bloco de abertura aí com a apresentação é, principal Temos nossas correspondentes lá diretamente da, da Summer Game Fest Mas não hoje, né? Não temos as nossas correspondentes hoje Porque elas estão no meio do caos, no meio da loucura Ali jogando todos os jogos existentes, não existentes até o momento, também. É, mas a gente assistiu a conferência online. A conferência online foi legal, né? teve bastante coisa. <risos> é, não, acho que não. É porque é muito difícil medir uma conferência de games, né? Porque o hype que tem antes é, é, é sempre desproporcional sempre desproporcional.
0: Exato, assim. Eu tava falando sobre isso com o meu noivo, desculpa trazer ele de novo.
1: Não, por um favor. Eu, eu, o Carlos é o assessor gamer. <risos> Assim.
0: Esse é o um episódio, sendo lá do Bunker, a gente tem que falar de certas coisas, né? Então, eu tava conversando com meu noivo que, assim, teve muita coisa, eu acho, na conferência de abertura. Eu acho que teve mais coisas do que eu imaginava que ia ter, porque geralmente a conferência de abertura, que não é aquela... É... Dividida por cada, por cada marca, por Ubi, Xbox, enfim. A de abertura eu achei até que ia ter menos coisas. Teve bastante, mas eram umas coisas que a gente já sabia. Então, assim, teve quantidade, mas eu não sei se teve muita informação nova, sabe? Porque era uhum. um monte de coisas que a gente já sabia que tava acontecendo, né?
1: Exatamente. É, é, mas, na real, eu acho que... Se você, meu, meu caro amigo, ficou decepcionado com a falta de anúncios, anúncios né? Nesse, nessa... Conferência do Summer Game Fest, saiba que infelizmente essa é a realidade dos jogos hoje em dia. <risos> porque assim, os jogos eles estão muito, muito grandes. Eu gostei
0: muito da sua energia do tipo, achou ruim, é isso aí é mesmo. É isso aí mesmo,
1: tudo... é isso aí mesmo. Mas o problema é porque os jogos eles estão notoriamente mais difíceis de fazer. Sabe, gráficos ultra realistas, jogos muito amplos, coisas assim. Então, todos os desenvolvedores eles estão reclamando de que de fato o ciclo de desenvolvimento, né, vulgo o tempo que demora pra se desenvolver o game. É, o número de pessoas que você precisa, o custo dele, tá tudo muito alto agora, né? Uhum. É, então, por conta disso, jogos que você estão tá vendo sendo anunciados hoje, anunciados e lançados hoje em dia, são jogos que começaram a ser desenvolvidos há, tipo, uns 5, 6 anos atrás. É, jogos que eram desenvolvidos pra outros consoles e que daí migraram pra nova geração, porque simplesmente tá tudo muito demorado e custoso, então... É, e principalmente pós-Cyberpunk é, 277 e outros fracassos do tipo é, Os desenvolvedores eles são muito receosos em mostrar os jogos antes da hora é, Então simplesmente não vai ter mais aquele anúncio do trailer de CG O famoso logo animado né Que não é nem tipo um anúncio <risos> em si Eles só tipo metem um logo lá e falam Ó, oh, tá em desenvolvimento Porque os desenvolvedores às vezes não querem lidar com a cobrança Tipo um monte de gamer em cima assim falando E aí, e aí Vai soltar isso aí ou não? A gente já entra, né? No que realmente foi anunciado Mas só pra concluir essa questão Um exemplo muito bizarro disso Foi que algumas semanas atrás A gente teve um showcase da Playstation Né? Que foi maneiro, né? Teve, teve bastante coisa legal Mas a Naughty Dog, do estúdio de The Last of Us, ficou de fora E eles simplesmente postaram uma carta de desculpa ao público Falando, ó, oh, desculpa a gente tá de fora, a gente não mostrar o nosso jogo multiplayer e tal Mas é porque a gente percebeu que precisa de mais tempo pra ele ficar bom E tipo, meu, percebe o quão bizarro é, é esse mundo que a gente tá agora de que a desenvolvedora tem que pedir desculpa por um jogo que sequer foi anunciado, sequer tem título, sequer foi mostrado qualquer coisa além de uma concept art. Tudo que você sabe é que é um jogo multiplayer no universo de The Last of Us. E mesmo assim a desenvolvedora já tá, meio desculpa que a gente não mostrou, desculpa que tá demorando. Mas, tipo, calma, cara, faz seu negócio, tá ligado?
0: Eu acho que tem muito essa pressão, assim, e essa falta de paz no trabalho, sabe? Exato, você Se, exato. Você, se você falar qualquer coisa, tipo, ah... Tem uma franquia grande de games, a gente tá pensando aí no multiplayer. Meu Deus, tipo, todo mundo fica louco, todo mundo pergunta, e às vezes é uma coisa que tá no plano das ideias, o, a desenvolvedora falou, pô, talvez isso fosse uma oportunidade legal e tal. E aí vira um caos. Aí vira caos. Se, causa, se né? você abrir a boca pra falar, e aí. Eu acho que rola uma questão de... Como as desenvolvedoras lidam com isso também... Porque às vezes eles... Eu acho que eles falam coisa que era pra ser interno, assim... Uh -huh. Não solta isso pro público... Porque as pessoas vão ficar malucas... Não fala... Se você não tem certeza, espera, vai... Exato. Matuta isso internamente... Vê se vai rolar mesmo e tal... E aí você fala... E por outro lado, essa cobrança é desproporcional do público, né?
1: Exatamente... Então, tudo isso é pra dizer de gamer... Gamer que está ouvindo... Hoje... Por favor, dá, dá uma segurada, assim, dá, dá uma segurada realmente na expectativa, é, dá uma segurada na emoção, eu juro que você não vai se decepcionar, se você tem expectativas mais baixas, as coisas até começam a soar melhor.
0: <risos> o modo de vida Arthur Eloy aí, resumido em uma frase.
1: Mas é, mas é porque às vezes parece que o rolê da, da cultura de games, ela é muito mais o hype do que necessariamente o jogo, sabe? E a E3, ela sempre foi muito simbólica disso Porque a E3 é muito, tipo, a festa que você ia E, tipo, nossa, tinha uns trailers incríveis, assim, de CG Né, não era nem gameplay E daí as pessoas surtavam, gritavam Meu Deus, ah, nossa E daí, tipo, você não ouvia mais falar do jogo, tipo, por 10 anos, sabe?
0: É isso aí mesmo
1: Então, eu, eu confesso, assim, tipo Eu sei que é meio estraga prazeres, né Eu tenho, infelizmente... Esse lado, mas eu gosto quando as conferências são mais realistas Quando os jogos pé saem... Pé no chão Pé, pé no, no chão, chão né? Quando os jogos já saem com... Ah, toma um trailer de gameplay e uma data de lançamento, sabe? Tá aqui Então, tipo, eu entendo que não foi uma conferência bombástica Mas eu acho muito mais agradável de assistir uma coisa Que, meu, você viu como que é o jogo rodando Você viu quando que ele vai sair, sabe? Você já, já tá muito mais consciente, né? De o, quando você vai jogar então eu confesso que me agrada mais, perdão, eu não sinto falta de três, desculpa.
0: Bora falar aqui na lista do que foi yes. a, anunciado, das Vamos. coisas que foram divulgadas na conferência de abertura, lembrando que a gente vai ter mais coisas sobre a Summer Game uhum. no próximo podcast, falarei disso em breve, mas a gente teve um novo Príncipe da Pérsia, que já tava ali no radar, que ia rolar, né?
1: Exatamente, na real, na real esse é, foi um anúncio, surpresa. Uhum. Porque... Mas já
0: tinha rumor. Que, tinha tipo, rumores, hum, é. vão anunciar aí o novo Príncipe da Pérsia, talvez aconteça. Eu já tinha, já tava meio que no meu radar. Já assim.
1: estava no radar. Mas é porque a Ubisoft, ela tá tentando resgatar a franquia Príncipe da Pérsia. Porque eles anunciaram o remake do primeiro tempo atrás. Só que daí o remake, ele não tava com visual maneiro. Tipo, o pessoal não gostou, assim... Então a Ubisoft deu um sumiço nesse remake pra voltar a ser trabalhado. Sabe-se lá se esse jogo de fato vai sair. Mas aí pra compensar eles anunciaram um novo jogo que é um Príncipe da Pérsia 2D. Né? Mas é o estilo dos jogos clássicos do que necessariamente é os jogos do Play 2. E putz, tá bem bonito. Tá bem bonito.
0: Né? Eu gostei do estilo.
1: É, é um jogo que eu vou, vou colocar aí na conta do Efeito Aranha Verso. Mesmo ele não sendo extremamente estilizado... É, eu acho que ele tem uma, uma coisinha ali tipo ele tem um retro gosto de Aranha Verso no sentido de tipo é, as animações ali tipo uma coisinha tipo mais brincalhona sabe apelando um pouco mais para os efeitos e tal o protagonista negro também que é algo que tipo Sim. é por isso não tinha então bom e, putz, assim, meu, me meteram a assim, ser um maluco super estiloso também eu falei, Pô, Da hora, da hora E já tem data, novamente, assim, ó O tipo de anúncio que eu gosto Toma gameplay, toma um trailer ali, maneiro, estiloso Data dia 18 de janeiro de 2024 Gostamos assim Então veremos ano que vem como que vai ser é, Seguindo pra coisas que... Agora pra coisas que já tinham sido mostradas Mas que a gente viu um pouquinho mais Foi Mortal Kombat 1 que já <risos> tinha saído um trailer é, anunciando, tipo, Story e tal, trailer de CGI, e agora mostraram gameplay. Está belíssimo, né? Porque difícil um jogo da Unreal Engine 5 ser feio, mas tá belíssimo do jeito que a gente gosta, ou seja, assim vísceras em altíssimo nível de fidelidade, <risos> assim, nojeira nojeira, assim, ultra realista e eu gosto muito de Mortal Kombat eu tô bem animado pra, pra jogar o novo, os últimos, assim, não, não decepcionaram em absolutamente nada, então eu estou, estou feliz, estou feliz com esse, chega já já, também, né, dia 19 de setembro, pra nova geração então o pessoal que está ainda no Xbox One e no PS4, eu sinto muito, eu eu, real, entendo a sua dor, mas... <risos> infelizmente, eu, eu acho que é a tendência. Na real, é, ano passado, E3, ela teve bastante anúncio e nenhum deles realmente falou Nossa, você precisa trocar de geração. Eu acho que essa uhum. vai ser a... O, essa temporada de Summer Game vai ser a primeira que a gente vai começar a ver cada vez mais coisas exclusivas pra PS5 e Series X. Então... Sim. Talvez seja a hora de começar a coxar aquele upgrade, assim. Se você está no PC, né, é hora de dar aquele tapa, né, na... Nos componentes, se você tá no console, é hora de começar a juntar dinheiro pra, é, pra trocar de videogame.
0: E aí, listando aqui alguns outros anúncios que tivemos na abertura, teve o Patch of Exile 2.
1: Também conhecido como Diablo Free-to-Play.
0: <risos> teve o Exo Primal.
1: É isso. Tipo... Yes! Oh, esse jogo vai ser mó legal. As pessoas, elas não estão dando o devido valor pra Exo Primal. O é um jogo de... Robô da Capcom, que vai ser moda da hora. E eles anunciaram que vai ter um crossover com Street Fighter 6
0: Sim, isso que é a coisa mais uau que eu
2: tava vendo.
1: Tipo, yeah. meu Deus. E o robô. Matando um monte de dinossauro, velho Não tem como esse jogo ser ruim Eu, eu tinha Exatamente. jogado um alpha dele foi divertidíssimo Então fique de olho no Exo Primal não, Acho que não vai decepcionar Rapidamente um anúncio que me deixou muito feliz Que não era um anúncio, já tinha sido anunciado Mas que eu acho que é. foi o meu momento favorito Da conferência, que simplesmente o homem Nicolas Cage ah, sim. Subiu ao palco Pra falar sobre o crossover, que... Crossover não, né? A participação dele em Dead by Daylight. E, assim, eu já estou animado pra jogar como Nicolas Cage em Dead by Daylight. Mas, assim, eu achei Nicolas Cage fofíssimo. Porque o fenômeno celebridade em games é uma coisa que sempre tem em conferências. Uhum. E eu acho que o Nicolas Cage foi um dos mais honestos. Que ele simplesmente subiu e falou, meu, é a minha primeira vez aqui. Sabe, não manjo de videogames, nunca fiz um videogame. Mas quis me comprometer... É, então, tipo, dá pra você ver, assim, que ele é novato nesse rolê, mas ele abraçou a ideia de ser novato. É bom dizer que Nicolas Cage só está fazendo uma ponta em Dead by the Light porque é o jogo favorito do filho dele, então... É um
0: ótimo motivo. É, é um ótimo, ótimo
1: motivo. motivo e... Eu Nic... acho
0: que o motivo tem que ser esse mesmo.
1: E Nicolas Cage, um ícone do terror moderno, né, nos últimos anos, fez uma caralhada de filmes de terror, né, o... É, o que o Gates gosta, né? Que é o, basicamente Five Nights at Freddy's Willis Wonderland A cor caiu do espaço Mandy Então o Nicolas Cage está em casa em Dead by Daylight Eu estou muito armado pra jogar com ele sim, Serei main Nicolas Cage Assim Estarei lupando killers com o Nicolas Cage Assim, então... Animado
0: Tivemos também Witchfire Que ganhou um novo trailer Tivemos Crossfire Sierra Squad Que é... Jogo de tirinho
1: Crossfire em realidade virtual
0: Exatamente Tivemos o Remnant 2, também, que ganhou um, um, uma nova gameplay. Tivemos Sonic, olha só, Sonic Superstars, que ganhou um trailer de, de anúncio mesmo, previsão de lançamento ainda para esse ano, vamos ver. O lindíssimo Honkai Star Rail, que a gente já falou aqui no, no Bunker também, que é o novo jogo da Royal Verse.
1: Ganhou versão para PS5, um beijo para Saori, né, a nossa entusiasta... Da casa de Royal Verse em geral, né? Genshin Impact, Honkai, então, um beijo, Saori.
0: Lies of Pea também, o jogo. É o famoso <risos> jogo inspirado na história do Pinóquio, então, novo trailer. O
1: Bloodborne do Pinóquio. Né?
0: Bloodborne do Pinóquio, lançamento em 19 de setembro. Sandland, Land também. É, foi, esse foi anunciado, também inspirado no mangá de mesmo nome. Do queridíssimo Toriyama. Aí é, do. Que disse Makira Toriyama.
1: É, não pratico.
0: Throne in Liberty, que esse veio do nada também.
1: É não. MMORPG no ano 2023 do Nosso Senhor, é sempre, sempre curioso, né?
0: Tivemos Warhaven também, que tem um visual bonitão, mas não, não sei o que esperar dele. Aí vem ai, a, o, a menina dos olhos de Arthur Eloy, que Meu é Alan Deus. Wake 2.
1: Eu, eu vou só deixar aqui rapidamente, porque eu não vou me estender, porque senão a gente fazia um episódio estendeu. inteiro sobre Alan Wake 2, porque merece. Sim, mas assim, tá tão lindo, tá tão lindo. Vamos <risos> Remi...
0: deixar essa frase, tá. está tão lindo, A, a, a é finalmente
1: isso. tá fazendo o survival horror, mas eu vou... Quando eu chegar num anúncio mais pra frente, eu vou voltar pra Alan Wake, porque
0: Exatamente. Assim... Tivemos vídeo de um novo Warhammer, no jogo da franquia Warhammer aí. Space que é Marine a franquia do, do Henrique Cavill, então, né? um,
1: Assim, o Henrique Cavill em algum lugar está feliz, mas Space Marine é mó divertido, então eu tô, eu tô curioso.
0: Tivemos Yes, Your Grace Snowfall, que é um jogo estilizadinho de gerenciamento de reinos, então, pra quem curte, é o esquema.
1: Rolou um anúncio que ele foi feito sob medida pra mim.
0: Ah, no foi, nossa, tipo, foi, pelo amor foi, assim, de Deus. Foi assim, apontaram
1: no palco e falou, Arthur, essa é pra você. Que, Vai lá. Simplesmente John Carpenter, que, pra quem não sabe, é o diretor por trás de obras-primas, como Halloween, Fuga de Nova York... É, tipo, a Bruma Assassina Você pode falar, assim, 400 filmes que John Carpenter fez Eles vivem, tipo, o um homem, assim, é... Tudo que ele toca vira ouro E ele também é um gamer assíduo, né? Ele fica no Twitter dele comentando sobre Destiny, sobre Sonic E agora, finalmente, John Carpenter está fazendo um videogame é, não é o primeiro que ele se envolve, né? Porque ele já tinha consultado ali em Fear 3 Mas é a primeira vez que ele está, de fato... Fazendo a história para um videogame, sabe, escrevendo. Tem o nome dele, que é simplesmente John Carpenter's Toxicomando. Que vai ser, um, <risos> vai ser um FPS, né, de matar monstro. Que, honestamente, o trailer parece duvidoso. Mas esse é o único jeito de você fazer um jogo do John Carpenter. É se for minimamente duvidoso, assim. Se tiver aquela carinha de jogo B, sabe... Aquela carinha assim de você falar, putz, eu não sei se eu pagaria por isso no lançamento. Então esse é o único jeito de você ser consistente com o filme de John Carpenter. Eu tô muito animado, eu tô muito animado. O trailer parece bem ruim, eu falei, nossa, eu vou jogar muito isso.
0: Continuando os anúncios que a gente teve, Baldur's Gate 3, né, que ganhou uma nova gameplay. O Marvel's Spider-Man 2, que ganhou data de lançamento pra 20 de outubro. Então você aí que está completamente no Aranha Verso 20 de outubro, já começa a juntar os dinheiros aí.
1: Vou falar uma coisa que vai me fazer ser odiado, mas eu espero muito que adiem, muito, muito que adiem esse jogo.
0: Ah, não, eu sei. Mas, mas você tá com o coração no lugar certo, Arthur, ao falar isso, entendeu?
1: Eu só vou dizer, assim, que eu espero muito que adiem, porque a Loa 2 vai sair dia 17 de outubro e... Putz, assim, entre Alan Wake e Homem-Aranha, Alan Wake não tem chances, Vai ser a segunda é vez verdade. que o Alan Wake vai ser enterrado, porque o primeiro Alan Wake saiu antes de Red Dead Redemption. Então, eu, eu,
0: quero, eu quero que, que o Alan Wake dê certo. Wake, então, não atropelem Alan Wake, não Eu quero que o Alan Wake novo, dê porque...
1: certo, por favor. Então, isso, daqui a dia, a dia Homem-Aranha 2, pelo amor de Deus, eu te imploro.
0: Vamos lá, a gente teve Palm World também, que é jogo, jogo fofinho, então, Pokémon, inspirado na franquia Pokémon. Pokémon
1: contra Trabuco assim Pokémon Exatamente. com arma, assim Pokémon pistoleiro.
0: Teve também um vídeo do Final Fantasy VII: Ever Crisis, que é o novo jogo mobile da franquia. É, já tem data para beta fechado também, vejam aqui na publicação. Benchers Ghosts of New Eden, que é um nome incrível, que o jogo hum, não sei se deve ser muito bom, <risos> mas o nome é ótimo. Tivemos Like a Dragon Gaiden também, que ganhou um novo trailer. O novo da franquia Yakuza, então você sei que... Porque o franquia Yakuza não chama mais de não, Yakuza, chama. não sei o que é, tá
1: Não chama mais Yakuza, chama Like a Dragon, mas parece lindíssimo, então animado.
0: Tivemos Under the Waves também.
1: Uh, eu tenho medo do fundo do mar esse jogo, ele me deixou desconcertado. A quarta temporada de Warzone, vulgo Call of Duty, teve... Sim um trailer mas já vai sair quando assim quando você estiver ouvindo esse podcast já já terá saído né já está para sair pelo menos né porque sai nessa semana então acho que sem grandes novidades rolou rolou esse momento na real né todo de novidades estranhas né tipo trailers assim bizarros uhum. é, foi uma sequência de bizarrice porque teve esse Fae farm que uhum. não sei o que pensar dele teve um, uma cena muito bizarra da série live action de twisted metal que eu não <risos> sei o que pensar <risos> eu Ninguém sabe. eu realmente não sei o que pensar Tipo, tocou a versão americana de Já é Sensação, sabe? Uhum. Não, enfim, assista esse trailer porque vai entender. É, teve um Hackenslash chamado Lis Fanga que. <risos> não sei. É,
0: não dá pra saber. Não dá pra saber ainda. Temos que ver. Não dá pra aí.
1: saber ainda. Tem um jogo que é, EA, é Chegando já na reta final aqui da conferência. E ela está empurrando muito esse Mortals of Avion. Que é um jogo de tiro. Que na verdade não é tiro, é magia. E eu não sei. É, quando tenta empurrar muito, sabe? Quando você tenta empurrar muito, é sinal de que vai ser de cunho duvidoso. É. A gente teve a atualização do. Da nova temporada de Fortnite, né? Uhum. E. No, na contramão do, do Immortals of Avion, né? Que é o um jogo que você tem que empurrar muito, um jogo que se vende sozinho, que você não precisa falar muita coisa, foi Final Fantasy VII Rebirth, né? Vulgou a segunda parte do remake. Que agora ganhou um novo trailer de gameplay, que assim, putz, tá lindíssimo. Eu não sou de Final Fantasy, não é meu rolê mesmo, mas <risos> Eu assim, não sou
0: de Final Fantasy, sou. é uma última frase. Nossa, assim, <risos> não é
1: meu rolê mesmo, mesmo, mas assim, achei esse trailer lindíssimo. Fiquei, é, fiquei feliz por Tainá Garcia, assim... É, eu ouvi, na transmissão, você consegue ouvir os gritos emocionados <risos> da Thay. Então, assim, se Tainá está feliz, eu estou feliz.
0: Exatamente. Aproveitando que a gente falou de Tainá Garcia, que foi junto com a Pri fazer a cobertura do Summer Game, você vai ouvir agora um áudio delas direto... Lá de dos Estados Unidos. Onde que é a Game? É Los Angeles? É Los né? Angeles, né? é Los Angeles. Exatamente. Um lugar pouco agradável, <risos> direto de Los Angeles. E pra também celebrar esse 100 episódios do Lado Bunker, ouçam aí o áudio.
2: Olá, ouvintes do Lado Bunker. Estou aqui. Estou aqui à distância, né, dessa vez. Mas estou aqui pra agradecer vocês, pô. Imensamente, eternamente grata por tudo, é, por todas as coisas incríveis e, e por toda a audiência por vocês aguentarem a gente, eu falando na orelha de vocês, pra vocês escutarem a gente toda semana aí, ou sei lá, uma vez a cada X tempo, mas enfim, o que importa é que vocês estão aqui com a gente e que sem vocês nada disso teria possível, então chegar nesse marco de 100 episódios é muito muito, muito da hora, assim, eu não é, eu, eu não sei nem direito o que falar, assim, né, eu sou muito boa de improviso, vocês sabem, que às vezes sai umas coisas, mas não é sempre, sempre bom, mas queria agradecer o apoio de vocês, os comentários nas redes, a gente sempre Racho bico com as coisas é, que vocês fazem e tal. Eu acho que o apoio é, assim, de verdade, a melhor parte de fazer tudo isso. E que bom que vocês gostam de escutar a gente falando besteira sobre as notícias. Também. <risos> e estamos sempre abertos aí a sugestões e também a sei lá, para melhorar o lado bunker, para ele virar realmente o podcast que vocês querem escutar. Acho que é isso. É, novamente, muito obrigada aí por acompanhar a gente, por ouvir a gente falando dos mesmos assuntos de maneiras diferentes, a gente sempre conseguindo colocar os mesmos assuntos na, no, no programa, eu acho que isso faz parte da identidade incrível. E vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda Temos muitas novidades, temos muitos episódios ainda Por vir, espero Espero ter que mandar um, um outro áudio desse daqui Sei lá, mais 100 episódios Será? Será? Mas <risos> Acho que no geral é isso Muito obrigada por acompanharem a gente E a gente se ouve novamente Na semana que vem
0: E a surpresa que a gente tem pra esse episódio Sendo lá do Bunker, porque a gente não Poderia, assim, eu acho que que seria impossível a gente chegar ao episódio 100 sem falar sobre isso, nosso queridíssimo Pedro Duarte, que assim,
1: yes. colocou,
0: começou tudo isso que a gente tá fazendo aqui, mandou um áudio super especial falando sobre o episódio 100, daquele jeitinho Pedro Duarte que vocês já conhecem, então ouçam aí porque é especial.
3: olha aí, hein, 100 episódios do lado bunker, eu fico muito feliz aí que o negócio tá, tá indo, 100 episódios toda semana. São 100 semanas de dois sofrimento <risos> Para produzir mais um podcast aí Além de tudo que vocês já fazem Então parabéns Obrigado por ter me chamado aqui Vai dar um, uma palavra E eu só tenho um minuto eu não tenho o que dizer Na verdade eu estou aqui olhando o cronômetro passar o tempo E enrolando Enquanto penso no que dizer Além de parabenizar vocês todos né? E agora que faltam 20 segundos eu posso dizer Foi uma honra ter estado aí no início Graças a Deus eu não preciso mais assistir nada quando lança E, e eu, eu nem vi Homem-Aranha ainda, gente Não vi nada Tô aqui, sai o flash, né? Vamos ver quanto é que eu vou ver isso aí E é isso, gente, um abraço E sejam felizes aí E que venham mais 100 episódios, por favor
0: Nossa, Arthur, eu sinto que foi uma maratona esse episódio Uhra. 100 Porque assim... Muita coisa aconteceu na semana e eu acho legal a gente pontuar que muito obrigada aos ouvintes do lado Bunker aqui que acompanham a gente, que estão com a gente até esse episódio 100. Eu eu tipo, eu sou muito fã, eu sou consumidora de coisas, então acho muito legal que dizer que vocês são a parte fundamental disso a gente produz conteúdo aqui porque vocês estão aí ouvindo, vocês gostam do que a gente faz. Então, muito obrigada a todas as interações em redes sociais, tanto nas redes do Bunker, do NerdBunker, quanto nas nossas pessoais também. Quando o pessoal marca, a gente fala poxa, eu tava ouvindo podcast em tal momento e tal. É sempre muito especial, porque a gente faz com muito carinho. E acho bom pontuar também, Arthur, que você que sentiu falta, talvez, de mais detalhes da Summer Game Fest, a gente vai ter o episódio 101, que não é esse 101 Dalmatas, mas é o episódio 101 do Lado Bunker. Ele vai ser especial porque... Taina Garcia e Priscila Ganico estarão de volta yes. de Los Angeles, então elas vão falar assim, em primeira mão, como que foi essa cobertura presencial da Summer Game Fest, tudo que rolou nas conferências do final de semana também, tudo que elas podem falar, que elas fizeram lá, porque tem coisinhas que a gente não vai poder falar, mas o que a gente puder, a gente já vai trazer. Então, vai ser é um, um episódio, assim, da celebração gamer, né, é Aqui isso. foi só o comecinho, foi só o gostinho, né?
1: Se você acha que a Micareta Gamer acabou, você está muito errado, porque a Micareta Gamer, ela é eterna. <risos> ela nunca exatamente. acaba. Exatamente.
0: É igual o Carnaval de Salvador, gente. <risos> Toda semana tem um pouco, graças a Deus.
1: Exatamente, exatamente. Deixar também o meu agradecimento aí, os ouvindo lá do bunker, é tranquilamente uma das comunidades assim, mais, mais da hora que eu já vi. Tipo, a galera realmente é, se respeita, toda semana tá trocando ideia, tipo, quando a gente solta os trechos e tal. Assim, até mesmo as pessoas que vêm me xingar, assim, você vê que elas xingam, na... é, é, não é na maldade. Sabe?
0: É que geralmente a pessoa ela reclama de alguma coisa Mas nunca é pessoal, é nunca exato. é contra o Arthur exato. É tipo, a gente fala de cultura pop E é isso, sabe
1: Então eu, eu, acho, eu acho muito legal assim, que é, é, é raro você achar espaços Pra discutir cultura pop que não tenha maldade Que não tenha gente mal intencionada E felizmente todo o rolê aqui do Jovem Nerd É, é, é só gente de alto nível Tá ligado? E, e no lado bunker não é diferente Então muito obrigado pra você que acompanhou Esses 100 episódios Lá do bunker Estamos aí torcendo Por mais 100 Mais 200 Nunca acaba Nunca acaba Um dia Meu a gente Deus vai Deus. chegar A gente vai chegar Na contagem do Nerdcast
0: Cara eles Estão chegando perto dos mil
1: Então é breve
0: Estão e pouco Imagina quando chegar O episódio mil Vai ser uma hecatomba Meu assim, Deus muito. Vai ser muito legal Porque é quatro dígitos Você entendeu E isso? novamente
1: Design que se foda né? Vai ter que atualizar Os, design... os templates <risos>
0: Exatamente. Gente, muito obrigado. Esse foi o lado do Bunker 100. Semana que vem estamos de volta com o 101. Aproveite aí o seu Dia dos Namorados. Mesmo se você tá, tá solteiro, faça algo legal pra você. Pede um delivery gostoso, é põe algo legal na TV.
1: Se você, se você está num relacionamento, entre no Nerd Bunker e busque a nossa lista de jogos pra jogar durante o Dia dos Namorados.
0: Jogar de duplinha então, aí. Jogar de jogar duplinha de duplinha
1: ou duplinha. mais, né? Um, um beijo aí pras pessoas em relacionamentos poligâmicos, né? sim é um monte, monte o seu squad, né? Se for o Exato. caso. Sim. Sim. E se você está solteiro, joga em Alan Wake. É isso. Então aproveite, passe <risos> o dia jogando Alan Wake pra se preparar é para Alan Wake É o que eu o que vai ficar fazendo <risos> a noite desse dia 12.
0: É isso. É isso uma aguçar.
1: garrafa de vinho, Alan Wake, e é isso.
0: E saia do Twitter.
1: E saia do Twitter.
0: É isso, galera. Beijos, obrigada por nos episódios e até semana que
1: vem. Até semana que vem.
0: Peraí que tá passando o carro do mercado. Leite condensado, arroz, tem umas coisas em promoção.
1: Putz, você precisava de leite condensado? Fazer um mousse de limão?
0: Hum, Peraí que eu não sou boa cozinhando doce, eu sou muito boa cozinhando coisa salgada. Tipo tortas e coisas assim, eu sou ótima fazendo torta. Doce eu não sou tão boa. Ah, eu também eu acho não. Acho que é porque eu não gosto muito de doce. Eu também eu não, gosto eu mais de fazer... coisa salgada. <risos> Eu lembro, a gente, a, a gente era o terror das bolinhas de queijo nas festas O da...
1: terror das bolinhas de queijo, <risos> é isso o Programa é editado por Doug Bezerra